0: Hallo und herzlich willkommen bei Weinverkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. In der heutigen Episode spreche ich mit Nico Böttcher von Concept Riesling über Produktdesign für Händler. Wein gibt es nur, wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Deshalb untersuchen wir hier, wie man florierende Weinmarken aufbaut, und wie du eine derart starke Nachfrage generierst, dass du deinen Wein nur noch zuzuteilen brauchst. Du hörst Wein verkauft, den Fachpodcast der Weinbranche, und hier geht es um die Kunst des Weinverkaufens. Wir sprechen über messerscharfe Positionierung, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte im Weinbusiness. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Mein Name ist Diego, mein Podcast ist für alle gedacht, die in den Reben stehen und im Keller rumwuseln. Ich habe lange nach einer passenden Community für Wein verkauft gesucht. Er hat nun bei WeinPlus seinen Heimathafen gefunden und verdankt der Mitgliedschaft bemerkenswertes Wachstum. Mit der kostenfreien Mitgliedschaft bekommst du dort jeden Freitag Early Access zu einer bisher unveröffentlichten Episode von mir. Daneben gibt es hier, also zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast, jeden Montag brühwarme News der Weinbranche mit Neuigkeiten über Fördergelder, über Umsatzzahlen, Weinbaupolitik, Neubesetzung, Markteinführung und was uns sonst noch so betrifft in unserer Branche, auf die Ohren. Also abonniere den Podcast, um am Ball zu bleiben. Dieser Podcast wird finanziell unterstützt von Amorim, dem Weltmarktführer in der Korkproduktion. Und solltest du darüber nachdenken, wieder auf Korken zu wechseln oder bessere Korken einzusetzen, dann ist es wohl eine ganz gute Idee, dich mal an Amorin zu wenden. Jo, Und damit sind wir dann auch live. Heute spreche ich mit Nico. Nico ist einer der drei Betreiber von ähm Konzept Riesling. Und äh, ich würde einfach noch mal ein bisschen da anknüpfen, wo wir vorhin äh, beim, beim Telefonat ähm, aufgehört haben. Und zwar: äh, Wir waren bei der probein stehen geblieben, die besten Tricks, um die Probein irgendwie zu überleben. Äh, wie war deine Liste? <lacht> 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 ähm, ja,
1: ich würde sagen, das ist zwar super schwierig, ähm, wenig Alkohol zu trinken auf einer äh, Messe, die sich nur um dieses Thema dreht. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, also Vorsicht beim Trinken. Äh, immer Wasser zwischen, Eventuell auch das eine oder andere Zusatzmittel äh, nehmen. Ich weiß nicht, Elotrans oder so, das hilft dann vielleicht doch mal ganz gut oder ein paar isotonische Getränke. Damit meine ich nicht äh, Riesling-Kabinett. Auch wenn das eigentlich offiziell auch als isotonisches Erfrischungsgetränk zählt. Aber äh, genau, ein bisschen auf sich achten, und vielleicht nicht nur Fastfood essen, sondern ein bisschen was Gesundes und dann kommt man schon durch die Tage. Es werden ja sehr lange und eigentlich natürlich auch sehr alkoholreiche Tage werden. Mhm. Und, äh, das wird anstrengend, aber auch sehr schön.
0: Ja, also äh, ihr merkt, wir sind kurz vor der Prowein. Äh, die Aufzeichnung wird natürlich ein bisschen später rauskommen, aber die Prowein geht in vier. Vier Tage, glaube ich, los?
1: Am, am Sonntag, genau. Also für genau. uns schon ein bisschen früher, weil wir ja in Düsseldorf auch unseren Laden haben. Ähm, also der Samstag ist ja auch so ein bisschen der Anreise-Samstag von ganz, ganz vielen, die schon auf der Messe was aufbauen. Das wird auch schon wild.
0: Ja, das heißt, wir versacken alle am Samstag bei euch im Laden. Ähm, cool, ja, spannend, spannend. Dann, wie wie der Probein ist das? Ähm, oh Gott, die ist ja
1: zwei Jahre ausgefallen. Davor war ich, glaube ich, vier, fünf Jahre da. Genau, ungefähr.
0: Ja, für mich wird es tatsächlich erst die zweite. Also ich habe äh, einmal auf der Probein gearbeitet für Demeter, im um Demeter-Stand mhm. und äh, danach war ich nie wieder da. Aber jetzt ist spannend, ich bin ganz ich ganz weiß. aufgeregt, ob <lacht> auf die post covid Probein so cool wird wie die Pro-Covid, Prä-Covid-ProBine. Ja. Ähm, lass uns mal ein bisschen äh, über Messe quatschen, bevor wir in das eigentliche Thema einsteigen. Was machst du zur Messevorbereitung?
1: Ähm, ja, wir bereiten uns jetzt in erster Linie natürlich auf den Ansturm an Menschen vor. Ähm, wir sind eben in Düsseldorf, eine, eine Location, die durchaus an so einem ähm, weinaffinen Messetag abends gern besucht wird. Und äh, da kommen viele Menschen, ähm, Gäste von der ProWein, aber auch ganz viele Aussteller, also Winzer, und versammeln sich dann bei uns äh, zum gemütlichen After-Messe-Trinken. Und da bereiten wir uns natürlich insofern vor, dass wir alle Schubladen und alle Räumlichkeiten vollstellen mit unterschiedlichen Beinen. Wir haben alle Raritäten aufgeführt, wir haben ordentlich eingekauft. Das ist so die Hauptvorbereitung, dann natürlich das Teambriefen. Wir machen nebenbei noch ein paar Veranstaltungen. Das heißt, da ist ein, ja, ein sehr getakteter Zeitplan und da muss man sich natürlich darauf vorbereiten, genau.
0: Aber das heißt, ihr bereitet euch nicht darauf vor, auf der Messe rumzulaufen, sondern das wird morgens so ein bisschen passieren, sondern für euch ist die Messe eigentlich eher Business. Also genau. außerhalb des Messegeländes.
1: Außerhalb des Messegeländes, ganz, ganz wichtig. Und na klar gehen wir auch alle auf die Messe. Jeder unterschiedlich. Also jeder vom Team hat natürlich die Möglichkeit, sich das Ticket zu holen. Jeder mhm. vom Team kriegt das natürlich auch bezahlt von uns. Das ist ja auch eine, eine gute Fortbildung oder auch, auch zum Networken. Eine fantastische Messe. Und deswegen äh, wird jeder je nach Einteilung im Dienstplan natürlich auch auf die Messe gehen. Ich selber werde immer morgens da sein. Also ich sag mal, ich glaube, öffnet um 9.30 Uhr, dann bin ich vier Stunden da und dann geht es eigentlich auch schon, auch schon direkt zu uns in den Laden.
0: Hm. Ja, cool. Ne, Freue ich mich auf jeden Fall drauf, den Laden mal von innen zu sehen. Ähm, womit wir eigentlich beim Thema ankommen. Konzept Riesling. Äh, ich habe relativ viel mit Jungwinzern zu tun. Das äh, liegt so ein bisschen an meiner Tätigkeit als Weinmarketingberater. marketing berater Und ähm, ihr werdet oft genannt, sehr oft. Und äh, wenn ich jetzt google, dann ähm, stelle ich mir eigentlich bezogen auf Wein die Frage, was ist Konzept Riesling eigentlich nicht? Also <lacht> <lacht> vielleicht ist das einfacher zu beantworten, Ja.
1: Ja, äh, schmeichelt äh, mir und, und sicherlich dem ganzen Team sehr, dass du das äh, sagst, äh, dass wir oft erwähnt werden und das ist uns ja auch ein Herzensanliegen. Ähm, ich kann das mal grob zusammenfassen, was wir ungefähr machen und dann können wir, weiß nicht, auf Details eingehen. Ähm, am Ende sind wir in Düsseldorf eine Weinbar mit stationärem Einzelhandel. Das ist ein Kombikonzept. Also man kann bei uns ganz normal Wein einkaufen, ähm, man kann bei uns aber eben auch Wein trinken. Wir haben sechs Tage die Woche geöffnet. Montags bis samstags. Sonntags ist eben zu. Und ähm, ja, sind so ganz wie nur würde ich sagen. Und machen nebenbei eben noch ganz viel anderes. Also wir haben einen Online-Shop, wir machen B2B-Beratung, wir schreiben Weinkarten. Wir sprechen mit ähm, Privatpersonen, die sich einen Weinkeller anlegen wollen. Und wir machen unfassbar viel Tastings und Veranstaltungen. Natürlich alles in Bezug auf Wein. Und genau, das sind relativ viele Felder. Und äh, ja, das... Das ist so das, was wir machen. Und wer genau, vielleicht noch zum Kernpunkt, war, warum Konzept Riesling? Also, Riesling ist das Nachhaltigste und Schönste, was wir uns alle vorstellen können. Es verbindet uns, ist die vielseitigste Rebsorte. Sie verbindet uns in ganz, ganz vielen Bereichen. Also von den jungen Winzern, die tolle Sachen auf die Flasche ziehen, bis hin zu den etablierten Familienweingütern. Wir machen grundsätzlich nur handwerkliche Familienweingüter, ganz, ganz wichtig. Bei uns gibt es keinen Industriewein. Und deswegen junge Winzer. Jungwinster ist immer so ein schwieriges Wort. Ähm, <lacht> Wann ist man Jungwinster? Wann hört das auf? <lacht> ähm, in jedem Fall, ich sag mal, junge ähm, ja, Weinunternehmer, die Wein produzieren, äh, junge Familienweingüter sind bei uns natürlich auch sehr, sehr gerne. Aus dem Grund, dass wir zusammen mit ihnen uns einfach gut entwickeln können. Und ähm, das ist auch ein großer Fokus von unserer Arbeit.
0: Mhm. Zusammen mit denen gut entwickeln heißt, ähm, ist für euch die Verfügbarkeit einer Gebiets- oder Produkt- oder Firmenmarkenexklusivität äh, Voraussetzung? Nö, ähm,
1: das gar nicht. Äh, uns ist erstmal in allererster Linie das Produkt wichtig. Also wenn der Wein muss einfach äh, performen, das ist Nummer eins. Und dann muss die Story dahinter eben nicht nur eine Story sein, die erzählt wird, sondern die muss gelebt werden. Die Philosophie vom Weingut, die muss einfach äh, zu uns passen. Wenn das passt, äh, dann arbeiten wir gern zusammen. Und miteinander entwickeln meine ich eher... Also und wir sind ein bisschen über vier Jahre alt, viereinhalb Jahre alt. Ähm, das heißt... Äh wir entwickeln uns ja jeden Monat immer weiter. Und wir gehen durch unterschiedliche unternehmerische Phasen. Und ähm, da tut sich einfach ganz, ganz viel. Und bei Weingütern natürlich auch. Also wenn ich mich daran erinnere, wie wir mit der Katrin Wind gestartet haben vor äh, viereinhalb Jahren, als die wirklich, da hast du noch die Adresse von Katrin eingegeben im Navi und dann dachtest du, standst du vor dem Elternhaus und dann dachtest du, huch, da habe ich aber was Falsches eingegeben. Nee, das war halt damals so. Es ist auch aktuell noch so, aber sie plant gerade so ein bisschen das Gleiche mit ganz vielen anderen Weingütern wie Blut, die einen elterlichen Betrieb haben, aber dann auch ihre eigene Linie und ähm, die wachsen dann natürlich auch mit uns. Wenn wir miteinander gut funktionieren, wir das natürlich viel ausschenken, dann äh, bringt das den jungen Unternehmern und Unternehmerinnen natürlich auch enorm was. Und das ist so diese gemeinsame Entwicklung und vor allem auch der gemeinsame Austausch. Also gerade junge Menschen ähm, sind sich ja oft noch nicht ganz sicher, in welche Richtung es gehen soll oder haben auch viele Nachfragen und Positionierungsfragen. Und das ist natürlich etwas, was wir, die direkt äh, den Wein eben verkaufen und ausschenken, ähm, ja womit wir so ein bisschen spielen können.
0: Ne? Hm. Ja, das ist ein Thema, da werden wir auch gleich auch noch äh, uns massivst reinknien, Positionierungsfragen. Aber auch ich bin äh, in dem Sinne junger Unternehmer. Also ich habe äh, gegründet letzten Juni, seit 1.7. bin ich selbstständig. Und äh, mich interessiert das natürlich brennend. Ihr seid jetzt im viereinhalbten Jahr, äh, wie die Geschichte eures Unternehmens so gelaufen ist. Weil äh, anhand der verschiedenen Aktivitäten, die ich bei euch sehe, also ich habe so eine lange Liste auf der Website, was ihr alles macht, <lacht> äh, denke ich, dass ihr äh, ein ähnliches Prinzip fahrt, wie ich das tue. Ich nenne es immer ganz viele Angeln auswerfen und gucken, wo jemand anbeißt und dann wiederholen, wiederholen, wiederholen. Ja. Was habt ihr denn alles so getestet und verworfen? Was ist euch passiert? Was habt ihr so brutal in den Sand gesetzt? Da gibt es ja bestimmt ein paar interessante Geschichten.
1: Ja, klar. Also erstmal, die Firma wird vor viereinhalb Jahren gegründet von Philipp Kutsch, unserem damaligen Geschäftspartner. Das lief dann zwei Jahre lang. Ähm wie so ein klassisches Startup eben läuft. Ne? Man befindet sich einfach im Aufbau. Es war damals natürlich noch nicht ansatzweise so erfolgreich, wie es das heute ist. Ähm, aber das ist eben diese schwierige Anfangszeit. Hat man sicherlich auch damals äh, ein, zwei Fehler gemacht. Äh, die kann ich aber gar nicht beurteilen, weil ich später erst ins Unternehmen eingestiegen bin. Ähm, letztendlich kam dann nach diesen zwei Jahren natürlich diese zweijährige Corona-Zeit. Wir können es alle überhaupt nicht mehr hören. Es war gruselig, es war grausam. Ich hab, äh, bin 28, ich habe graue Haare bekommen. Das ist kein Spaß. Also es war eine wirklich nervenaufreibende Zeit, wenn man morgens aufsteht und gar nicht unbedingt weiß, wie der Tag sich äh, weitergestaltet. Mit enormer Verantwortung natürlich für Mitarbeiter, deren Familien, ähm, also Arbeitsplätze, enorme Kosten natürlich, weil war ja keiner darauf vorbereitet auf diese Situation. Dann sieben Monate Schließzeit der Gastronomie am Stück, ähm, ohne wirklich staatlichen ähm, Support. Das war eine ganz, ganz wilde Zeit, aber auch eine Zeit, in der wir eine unfassbare Dynamik ähm, in unserem, ähm, ja ich nenne es immer CR-Trio, ähm, angenommen haben. Der Björn, der, der Philipp und ich haben uns wirklich jeden Tag Gedanken gemacht, wie geht es weiter, was machen wir, wie können wir... Ähm, einfach äh, ja, dabei bleiben, wie können wir Vollgas geben, obwohl wir eben so massiv, äh, massive Restriktionen haben und so, viel, so viele auch finanzielle Einschnitte natürlich. Ähm, das haben wir wunderbar geschafft. Also ich bin manchmal selber noch verwundert, wie gut wir dann da durchgekommen sind. Äh, wir haben keinen einzigen Mitarbeiter entlassen. Wir haben nicht in Kurzarbeit geschickt. Ähm, wir haben äh, ja, tausende Online-Tastings gemacht. Ich kann das Wort auch gar nicht mehr aussprechen, weil es so viele waren. Ähm, ganz, ganz viele Möglichkeiten gefunden, irgendwie ähm, ja, Umsätze zu generieren und Kosten damit zu decken, äh, sodass wir dann wirklich äh, zwar im Dezember letzten Jahres, es klingt weiter äh, weg, als es, als es ist, hatten wir alle nochmal Lockdown-Angst, äh, weil der Gesundheitsminister da nochmal wirklich auf die Pauke gehauen hat. Ähm, dann ist das natürlich nicht so gekommen und äh, wir konnten so zwar im Januar, Februar noch mit schleppenden Umsätzen äh, in den März kommen, aber im März, ich weiß nicht mehr, ob es der 5. oder 15. war, dann äh, fielen ja die Restriktionen, und dann wurde alles wieder ähm, besser und jetzt müssen wir sagen, haben wir zwei grandiose Monate erlebt mit ganz, ganz viel Zuspruch, mit ganz, ganz vielen Gästen, die zu uns kommen, mit Veranstaltungen, die wieder kommen. Ähm, und ja, wir haben unterschiedliche Sachen gemacht, also ob das diese Online-Tastings sind, das war alles ein Riesenerfolg, äh, das war also nichts, was ich sagen kann, das war, ähm, war nicht so gut, ähm, ja, also letztendlich würde ich sagen, das einzige, wo wir ein bisschen ähm, Schwierigkeiten hatten. Ähm, letztendlich war eine Kooperation äh, mit einem ähm, Start-up, das äh, Food Delivery und äh, Grocery Delivery in zehn Minuten macht. Da waren wir der Local Hero. Das hat am Anfang wunderbar funktioniert, aber irgendwann äh, kam dann die Realität und äh, die Einkäufer, die internationalen Einkäufer äh, gehen, äh, die sich mit dem deutschen Markt nicht auskennen, ähm, die haben das dann so ein bisschen kaputt gemacht, diese anfänglich sehr gute Partnerschaft. Das war sicherlich so ein Learning, wo wir gesagt haben, gut, äh, das, das war nix, ähm, hat jetzt keinem großartig geschadet, keine Frage, aber ähm, ja, man muss Kooperation auf jeden Fall immer genau durchleuchten und schauen, ist das sinnvoll, ob man das wirklich macht. Wir kriegen wirklich fast wöchentlich irgendwelche Anfragen für Kooperationen, Partnerschaften von allen Möglichen und das muss man eben wirklich genau durchleuchten und schauen, ist das wirklich zielführend für das oder möchte da einer von uns mehr profitieren als, als wir von dem. Also wir sind große Freunde von Geben und Nehmen, beidseitig Partnerschaften, ob das mit Weingütern ist oder mit anderen Kooperationspartnern, ähm, wenn man wenn beide gut was davon haben, dann ist das einfach schön und äh, das ist das, was wir dann auch forcieren. Deswegen sagen wir die meisten Sachen tatsächlich eher ab. Mhm.
0: Ja klar, das ist, ist so ein Klassiker, wenn ich mit Händlern spreche. Also meistens kann man aus dem Vollen schöpfen, hat aber nicht so viel Kapazität, wie man eigentlich haben wollte. Ähm, magst du noch mal kurz das Team vorstellen und so ein bisschen die die Background-Geschichte beleuchten? Wieso gab es oder wieso gibt gibt's Konzeptwriting überhaupt? Wieso bist du damit rein? Ja, wer sind die anderen? So die ganze Geschichte.
1: Ja, fangen wir an. Also gegründet wurde die Firma Ende 2017 von Philipp und seinem damaligen Geschäftspartner. Beide sehr, sehr unterschiedlich und beide haben diese Firma gegründet, weil es eine Option gab auf dem Düsseldorfer Karlsplatz. Das ist ein Feinkostmarktplatz, einer der wenigen wirklich sehr gut geführten Marktplätze in Deutschland. Und dort gab es die Möglichkeit, eben so einen kleinen Weinhandel mit Ausschank zu machen. Das haben die beiden dann forciert, eben unter dem Namen Konzept Riesling. Ähm, dann kam diese Start-up-Phase, wie ich gesagt habe. Und genau in Corona-Zeiten, das war dann Mitte letzten Jahres, haben sich beide getrennt. Ähm, äh, jeder, also der Philipp ist geblieben. Der, das ist eine Firma, die hat er aufgebaut letztendlich und, und auch finanziert. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, der Philipp ähm, und ich, wir kennen uns eben seit meinem, Ein oder auch vor meinem Eintritt, ich war mal ganz ursprünglich auch mal Gast bei Concept Priestling, in Düsseldorf äh, Hotelökonomie an der, Uh, IST-Hochschule studiert und uh, war dann ab und zu eben mal in Düsseldorf auf dem Karlsplatz, weil mir das Wortkonzept oder die Marke Konzept Riesling war schon irgendwie in der Weinwelt sehr präsent. Vorher hatte ich ja ein paar Steps uh, in der Hotellerie in Berlin vor allem und in Hannover und äh, das Konzept hat mich begeistert und irgendwann im Brausebrand habe ich auch mal zum Philipp gesagt, das kann er, zitiert er gerne bis heute, habe ich gesagt, ihr seid die Zukunft, was ihr hier macht, das ist ja der Kracher. Damals hatte ich aber gar nicht vor, wirklich äh, in, ins Weinbusiness einzusteigen, sondern war immer noch forciert, irgendwann mal äh, Hoteldirektor zu werden. Am liebsten im Ausland, Mandarin oriente sowas hat man geträumt, das war irgendwie so das, was ich irgendwie ganz, äh, ja, ganz forciert habe. Dann kamen unterschiedliche Stationen äh, in Berlin. Die waren auch sicherlich alle sehr, sehr erfolgreich. Ähm, und dann kam irgendwann so der Punkt im Leben, wo ich gesagt habe, ja, so hundertprozentig mit dem Weg zum Hoteldirektor bin ich nicht ganz so glücklich. Und dann bin ich im Oktober 19, ähm, ja, haben wir miteinander gesprochen, alle, und äh, der Philipp hat mir angeboten: Komm doch in die Firma, dann, wir wollen nicht nur den Karlsplatz, wir wollen auch mehr. Und dann habe ich gesagt: Auf mehr habe ich total Lust, <lacht> und äh, ich bin dabei. Und dann habe ich gesagt: Selbst wenn das, damit habe ich wirklich gesagt: Selbst wenn das schief geht, ich kann ja immer noch irgendwas anderes machen. Ähm, ja, dann habe ich bei Concept Priesting gestartet, viele Dinge gemacht, ähm, damals äh, ja in einem tollen Team empfangen worden. Und ja, seit letztem Jahr, also Juni 2021, ähm, habe ich mich genauso wie der Björn Schwedhelm in die Firma eingekauft. Wir sind äh, jetzt quasi wirklich dieses CR-Trio, unterschiedlichste Aufgabenbereiche haben wir alle, wir sind alle elf Jahre auseinander, ähm, also auch unterschiedliche Generationen und das spielt sich wirklich ganz gut in die Karten. Wir haben sehr, sehr viel vor und wir haben ein tolles Team. Wir haben tolle festangestellte Mitarbeiter. Wir, wir beschäftigen zwei wirklich grandiose Sommeliers, die bei uns in der Weinbar arbeiten, die Vivian und den Nils. haben noch eine ganz, ganz tolle Teilzeitkraft, die Rhiannon. Und ähm, ganz, ganz viele Aushilfen und Werkstudenten, weil bei uns in der Woche wird es immer voller. Also da wollen wir uns gar nicht beschweren. Das ist ganz, ganz toll, wie das gerade funktioniert. Aber gerade am Wochenende braucht man natürlich auch ordentlich, ähm, ordentlich Power und ähm, viele Leute. Und da haben wir ein ganz, ganz tolles Team an Aushilfen, die uns teilweise wirklich schon seit drei bis vier Jahren begleiten. Zwei Werkstudenten, die unterstützen auch im Lager beispielsweise. Und ähm, ja, da haben wir ein tolles Team und leiten das äh, zu dritt in äh, ganz familiärer Atmosphäre.
0: Wir haben eine Kreuzung mit ungefähr zehn Richtungen. Ich muss mich jetzt mal entscheiden. Ich glaube, wir gehen mal in das Thema, ihr seid die Zukunft, was du eben gesagt hast. Ich wurde vor, boah, keine Ahnung, drei, vier Wochen von einem Masterstudenten aus Zürich oder so, keine Ahnung, irgendwo Schweiz, Einzelhandel, wurde ich interviewt zum Thema Zukunft des stationären Weinhandels. Und ähm, es gibt ja diesen Begriff des Branchenstrukturwandels, also das Aussterben der Winzer, aber auch das Aussterben der äh, stationären Einzelhandelsfilialen, ne? weil... Ja. Es gibt ja mehr Vinos und Jacks und so, und die Ketten, denen geht es ja teilweise auch ziemlich gut, aber die Kleinen gehen halt kaputt. Und dann gibt es Konzepte wie Konzept Riesling oder die Winzer Connection, ja, das habe ja ich dran auch im Wesentlichen, ähm, wo einfach modernere Konzepte hochgefahren werden. Was sind denn ähm, deiner Meinung nach die Erfolgsfaktoren, ähm, die einen guten stationären Einzelhandel ausmachen? Und zwar bitte aus Perspektive eines Winzers beachtet, der gute Partner sucht.
1: Ja. Yeah. Ganz, ganz wichtig ist, wer steckt dahinter? Ist das eine Kette? Ist das ein, 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 ein großer Konzern vielleicht dahinter steckt? Und was was das für Menschen? Betrachten die dich als Zahl oder betrachten die dich als, als individuellen Winzer und Partner? Das ist ganz, ganz wichtig und damit eingehen, dahin einhergehen natürlich das Portfolio ist ganz, ganz wichtig. Ne? Und wo reiht man sich da ein? Was hat denn der Weinhändler für eine Philosophie überhaupt? Wie vermarktet der überhaupt Wein? Ist das ein Budgethändler, der nur Streichpreise anbietet, Rabatte, wirklich das auch forciert, nur Aktionsweine zu verkaufen? Oder ist das einer, der ein hochwertiges Portfolio hat? Mit einer großen Breite, aber ganz, ganz wichtig ist natürlich die Fokussierung. Also ist das einer, der aus jedem Land unbedingt jeden Wein benötigt, jede Rebsorte benötigt oder ist das jemand, der ein Profi ist, der sich spezialisiert hat?
0: Auch da wieder das Thema der Positionierung, ne?
1: Genau, wo, wo ist der denn überhaupt am Markt? Und ist der, ist der auch am Zahn der Zeit? Also es gibt ja auch ganz viele Weinhändler, die vielleicht vor 20, 30 Jahren unfassbar erfolgreich waren in ihrem Viertel, in ihrem Kiez, ähm, mit einem tollen Portfolio. Und die haben die gleichen Weine wie vor 30 Jahren noch. Allerdings haben die Weingüter sich vielleicht nicht bewegt, ähm, den Generationswandel nicht hinbekommen, ähm, vielleicht äh, neue Themen, Nachhaltigkeit, ähm, ökologischer Ö ähm, Anbau, Biodemeter und so weiter. Also kann man ganz, ganz tiefgründig ähm, denke ich, analysieren und die haben das vielleicht nicht geschafft, diesen Wandel und ähm, die, ja, die, die Menschen, die das und die Kunden und Gäste, die das vorher konsumiert haben vor 20, 30 Jahren, die sind jetzt eben in dem Alter, wo sie das eben nicht mehr tun oder nur noch im geringeren Maße und die, das neue Publikum, was, was man immer benötigt, das, das kommt einfach nicht nach, weil man eben auch das Angebot nicht dahingehend gestaltet hat. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für jedes Weingut zu gucken, wo wird man verkauft und macht man auch alles mit, also, ne, um bin ich vielleicht äh, zu schnell zu groß geworden. Habe ich äh, letztes Jahr Erfolg gehabt und habe mir fünf Hektar dazu gepachtet und habe dann einfach mal ordentlich ein paar 10.000 Pullen mehr, die ich produzieren muss, habe aber gar nicht die Abnehmer, sondern absoluten Verkaufsdruck. Dann bin ich natürlich als äh, Weingut oft in so einer schwierigen Situation. Ne? Der neue Herbst kommt vielleicht, die neue Weinernte. Ich habe noch ordentlich Flaschen Gutswein da liegen. Ähm, die müssen jetzt mal ordentlich auf den Markt gedrückt werden und dann geht man eben auch doofe Angebote ein. Das äh, sieht man immer wieder, dass viele Weingüter dann äh, ja, leider diese Abstriche machen. Und das sind immer Abstriche in, in, in Richtung Qualität und Positionierung und die sind nachhaltig, meiner Meinung nach, ähm, einfach, einfach nicht gut für das Weingut. Also es festigt sich nicht, anstatt sich vielleicht äh, wirklich langsam darauf zu konzentrieren, zu wachsen und eine gute Kundschaft, äh, die man auch äh, über Jahre, Jahrzehnte bedienen möchte, heranzuzüchten, in Anführungszeichen, oder geht es wirklich um schnelle Geld, um größer und um mehr, mehr, mehr? Das kann erfolgreich sein, aber in der Regel ist das, glaube ich, sehr kurzfristiger Erfolg und kein, kein nachhaltiger Erfolg.
0: Ja, ich mir mir fällt äh, dazu ein Interview ein, was ich mal gemacht habe mit Emilio Foradori. Jetzt Foradori, ist ein gut. Ja, na klar. Ähm, und der hat halt auch, der hat erklärt, wie er sein Händlernetz aufgebaut hat und seine Philosophie ist immer nur 95 Prozent der Nachfrage zu bedienen. Ja, wenn er sieht, dass die Nachfrage ja. wächst, okay, dann kann man auch dazu kaufen. Wobei ist bei denen, das sagt glaube ich ein, ein Hektar in seiner Gegend 1,5 Millionen Euro oder so. Ja. Das ist schon crazy. <lacht> Aber er sagte grundsätzlich immer ausverkauft sein. Das ist sein Ziel. Ja, und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gesunde Philosophie, weil äh, es ist vom Prinzip, mehr geholfen, also dem Weingut, aber auch dem Händler, wenn du eine langfristige Kundenbeziehung mit dem Händler haben willst, ähm, wenn die Weine preisstabil oder preissteigend platziert werden können, als wenn sie verramscht werden müssen, weil du Übermengen produzierst. Ne?
1: Ja, genau, und vor allem auch gerade, wenn du dich in einem Bereich, also wenn du größere Weingüter aufnimmst, das heißt, die produzieren mehr Flaschen, das heißt, die haben auch mehr Vertriebskanäle, das heißt, es ist auch deutlich mehr Konkurrenz für diese Flaschen, die du hast. Wenn das kein super gefragtes Weingut ist, sondern ein äh, ein Weingut, was ja, was du schon intensiv erklären musst, wo du, ähm, was sich nicht von alleine verkauft. Dann ähm, hast du diesen Druck und dann gibt es ganz viele Online-Händler mit ihren Streichpreisen und Aktionen, die dann den Markt, äh, die, das, die das gar nicht so sehen wie, wenn wir etwas nicht sofort verkaufen, dann ist das nicht so schlimm. Ne? Weil wir wissen, wir haben ein tolles Weingut gekauft, das braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit, ähm, dann verkaufen wir es eben übers Jahr oder auch in zwei Jahren, drei Jahren, wird nicht schlecht, das sind großartige Weine. Wenn das aber so ein großes Ding ist, mit ordentlich Flaschen und äh, ist dann bei 38 Online-Händlern gelistet. Und die merken das und das sind große Konzerne, ja, dann bist du eine Zahl und dann wird das Ding, ähm, ja, kommt dann auf die Blacklist. Die bestellen nicht nach und die verramschen vor allem jetzt deinen Wein und äh, streichen dann den UVP von 12,50 durch, sagen, Aktionsware kostet jetzt nur noch 6 Euro. Jetzt muss das Weingut dem Endverbraucher, ähm, der bei Approved kauft, sagen, warum der Approved 12,50 gezahlt hat oder 10,50 oder 11,50 und jetzt online gibt es das für 6 Euro. Ähm, dann denken die natürlich auch gleich, Wahnsinn, das haben die da für Margen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass... Dem Konzern ist es im Zweifel ja, gut, egal. Ich sag mal also, so, der,
0: der Konzern kauft halt auch 10.000 Flaschen auf einmal. Ne? Also der kriegt genau, natürlich Margen, von denen der kleine Fachhandel nicht so träumen kann. Ne?
1: er sich natürlich verkalkuliert, bist du die Ramschwaage und dann wirst du rausgefeuert. Und das ist natürlich etwas, was im Weingut nachhaltig natürlich extrem schadet. Ganz, ganz viele Probleme, die das mit sich bringt.
0: So, Cut. <lacht> ich schreibe mal kurz mal die Uhrzeit auf. So, Scheißbäcker. Wie soll ich denn? Einbauen? Ach, fuck. Ja, ich habe Telefonat. Okay, so, wir können wir weitermachen. Das ist das Schöne, ich kann schneiden. Ähm, ja. Wenn du dir die Distribution von... Konzept Riesling anguckst. Also ihr habt ja recht viele verschiedene Kanäle. Ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, sind da einige dazugekommen durch Corona. Wie haben sich eure Distributionskanäle denn während Corona verschoben beziehungsweise jetzt zurück? Und äh, gibt es Sachen, die ihr beibehalten werdet oder gibt es Sachen, die ihr skippen werdet, wo ihr sagt, okay, das war halt cool während Corona, aber jetzt brauchen wir es nicht mehr?
1: Ja, wir haben ja tatsächlich auch vor Corona eigentlich schon einen Webshop geplant. Das hätten wir normalerweise absoluten IT-Profis überlassen. Das war in Corona-Zeiten dann natürlich nicht direkt möglich. In diesem ersten Lockdown, das war ein Riesenschreck. Also habe ich mich selber daran gemacht, ohne IT-Studium diesen Webshop zu programmieren. Das hat dann auch irgendwie geklappt. Also der funktioniert bis heute ziemlich gut. Der hat sich auch optisch, finde ich, sehr positiv entwickelt. Auch vom Portfolio her sehr positiv entwickelt. Das ist ein Kanal, der natürlich bleiben wird, der natürlich auch massiv noch ausgebaut wird. Das ist ganz klar. Wir werden niemals in den äh, ekligen äh, Online-Kampfwettbewerb äh, gehen, aber wir werden unsere Weine, weil die Weine, die wir auswählen, eben auch nicht nur in Düsseldorf und NRW gefragt sind, sondern eben auch in anderen Teilen von Deutschland oder auch äh, europaweit, werden wir den Kanal natürlich langfristig massiv weiter ausbauen. Tastings, die wir in Corona-Zeiten online gemacht haben, werden wir immer wieder anbieten. Die Nachfrage wird immer wieder sein. Also ich habe gerade wieder gesehen, dass 40 Prozent der Leute, die Bürojobs haben, auch zum Teil zumindest im, Home im Homeoffice bleiben dürfen in Deutschland oder die Firmen, denen das zur Wahl geben zumindest. Das heißt, Online-Veranstaltungen wird es sicherlich nach dem Sommer auch wieder geben. Wer weiß, ob noch mal irgendwas Richtung Covid-19 kommt wissen wir ja alle nicht, ich hoffe natürlich nicht, aber dann würde das natürlich äh, weiterhin wieder aktuell werden, also auch das bleibt, jetzt haben wir natürlich extrem viele Live-Veranstaltungen, also die Firmen, die uns auch damals zum online testing gebucht haben, die buchen uns jetzt eben für ein live testing oder kommt zu uns, wir kommen zu denen, ganz unterschiedlich, das wird natürlich weiterhin bleiben, ja, und dann ähm, sind wir selber so ein bisschen gespannt, was sich jetzt alles entwickelt. Also na klar, in Corona-Zeiten war es zwischendurch, war der stationäre Einzelhandel ähm, natürlich sehr gut, weil ähm, gleichzeitig eben die Gastronomie geschlossen war. Dann haben die Leute zu Hause getrunken. Da ist der Online-Absatz natürlich auch massiv gestiegen im Vergleich. Der ist jetzt ungefähr gleich geblieben, sogar auch wieder ein bisschen gestiegen, aber es liegt dann eher an, dass man ein bisschen bekannter geworden ist durch die unterschiedlichen Kanäle jetzt. Und was jetzt natürlich äh, enorm ähm, etwas bringt, ist ganz klar ähm, wieder der Absatz über unsere eigene Weinbar, die äh, sich äh, ja, großer Beliebtheit erfreut zum Glück und montags bis samstags natürlich einige Flaschen verkauft und auch ausschenkt. Das ist natürlich unser Kerngeschäft letztendlich und dann schauen wir mal, was so kommt. Also B2B ist ein Thema, was ganz, ganz wichtig ist für uns. Wir haben, würde ich sagen, 35, 40 ähm, gute Kunden deutschlandweit verteilt, ähm, aber das alles noch ohne, ohne großartigen Produktkatalog. Also die bekommen Angebote von uns. Äh, wir wissen genau, was die Kunden sich wünschen. Wir schreiben ja auch ein paar Weinkarten ähm, und das ist dann etwas, was wir bestücken. Langfristig wird das natürlich wieder ein Thema werden, weil die jungen Winzer, die wir auch gerade im Portfolio haben, mit uns auch einen B2B-Absatzkanal bekommen sollen. Das ist allerdings... Äh, braucht man gar nicht ähm, gar drum herum reden, sehr kapitalintensives Geschäft. Das bindet ja sehr, sehr viel. Jede Palette kostet zwischen 3.500 und 15.000 Euro, die ins Lager reinkommt. Wenn man ganze Portfolien abbilden will von mehreren Winzern, ähm, muss man da natürlich äh, sehr, ähm, in sehr große Vorleistung gehen. Ich bin gar kein Fan davon, Ware entgegenzunehmen, ohne sie zu bezahlen, wie das ganz viele andere machen. erzählen wir zumindest Weingüter jedes Mal, dass das ja auch kein Problem wäre teilweise. Aber das ist etwas, was wir gar nicht forcieren wollen. Wenn wir so weit sind, dann machen wir das. Und in der Corona-Zeit haben wir alle sehr, sehr viel Geld verloren. Und deswegen arbeiten wir uns jetzt Stück für Stück daraus. Und da bin ich und die anderen zwei auch sehr, sehr zuversichtlich.
0: In dem B2B-Geschäft. Ich habe neulich ein ausgesprochen interessantes Gespräch mit einem äh, Handelsagenturisten, einem freien Handelsagenturisten geführt und äh, mit dem mal ein bisschen über die Margen geredet und äh, gerade im Gastrovertrieb. Ja, also ich wollte wissen, was der für Umsätze machen muss, damit er davon leben kann. Ähm, bei mir ging es jetzt konkret darum, dass ich mit einem Weingut zusammen gerade ein Produkt plane, was dann äh, in 75.000er Auflage auch rausgeballert werden soll. Also das ist ein klassisches <lacht> Vertriebsprodukt. Ja, das ist einfach zu groß für, für äh, ein kleines Weingut. Ähm, genau, und äh, habe in dem Zug halt rumtelefoniert. So, und dann bin ich auf eine ganz interessante Gegebenheit gestoßen. Und zwar <lacht> hat der gesagt, ähm, dass äh, er meistens, wenn er so Gastrovertrieb macht, irgendwie roundabout 20% Nachlass anbieten kann. Und dass das ist auch ungefähr die, mh, ja, also die Größenordnung ist, so 15 bis 25 Prozent, was die Gastronomen kriegen. Und dann habe ich ihn halt gefragt: Ja, aber schau mal, wenn ich jetzt als Winzer hingehe und ich kalkuliere sowieso für einen Großhandel 40, 50 Prozent mit ein, manchmal sogar mehr, ja, warum gehe ich denn dann nicht auch auf die kleinen Abnehmer mit mehr Marge zu und unterbiete damit einfach meine Konkurrenz, ja, die einen ähnlich teuren Wein hat, komme dadurch in die Weinbegleitung zum Beispiel rein? man sagt er ja keine Ahnung warum man das macht ne? und äh, warum man das nicht macht so dann habe ich weiter gefragt und ähm, habe festgestellt äh, er sagt er würde den Wein wesentlich besser vertreiben können B2B wenn er 30 35 Prozent Marge geben dürfte an die Gastronomie was geht weil es ja mit Großhandelsmarge an ihn weitergegeben wird er könnte das machen er kann es aber effektiv nicht machen weil das Weingut dem seinen Gastronomen auch nur so 20, 25 Prozent gibt. Wenn er jetzt das Weingut unterbieten würde mit der Gastromage, würden die Direktgastrokunden vom Weingut an ihn abwandern, was das Weingut nicht will. Was bedeutet, dass wenn das Weingut von vornherein mit 40, 50 Prozent oder so an die Gastro rangehen würde, könnte das auch der Handelsagenturist machen und sie würden alle anderen vom Markt fegen sozusagen. Was sagst du zu der ja. Theorie?
1: Ja, ein ganz schwieriges Thema. Ähm, Gerade ähm, wir beschäftigen uns ja echt mit Weingütern, ähm, die sind klein, die sind äh, teilweise eben äh, neu am Markt positioniert in den letzten Jahren. Es gibt aber auch ganz viele etablierte Weingüter. Und das sind auch Weingüter, die teilweise, also bis auf die, die jungen Winzer, äh, die gar keine Absatzprobleme haben. Das heißt, sie können ihren Wein eigentlich überall verkaufen. Also, ja. Sie selektieren eher, wo möchte ich, dass mein Wein steht. Also das sind erstmal sind nicht un ähm, beachtlicher Teil unseres Portfolios. Ähm, der, der muss nicht an uns verkaufen, der will an uns verkaufen. Und wir wollen, dass wir das verkaufen. Und das sind auch Sachen, ähm, die, sind, die sind großartig. Weil ähm, so 40, 50 Prozent Marge, das ist für viele Familienweingüter in der Anfangskalkulation, in der Erstpositionierung schon echt tough. Also ähm, 50 habe ich selber noch nicht gesehen, ähm, 40 auf jeden Fall. Ähm, manchmal auch 45. Ähm, aber das sind natürlich... Ja, das sind so spannend. Die benötigt man eigentlich? Und es ist, glaube ich, immer in einer Partnerschaft ganz, ganz wichtig, dass beide davon profitieren junges Weingut profitiert sicherlich deutlich mehr noch als ein etabliertes Weingut von uns, ähm, aus dem Grund, dass wir es äh, in großen Mengen kaufen können, in großen Mengen ausschenken und weiterverkaufen können, wenn wir da eine gute Marge dran haben. Wir brauchen natürlich auch eine gewisse Marge, Also wir haben, bei uns arbeitet nur fachkundiges Personal, äh, wir machen alles selber, äh, nichts wird outgesourced und jeder Mitarbeiter bei uns bekommt wirklich ein anständiges Gehalt. Wenn wir alles runterdumpen, da haben wir zwar unglückliche Mitarbeiter, aber sicherlich
0: mehr von ich, ab du, ich will das überhaupt nicht in Richtung haben, dass ihr hier eure Margen rechtfertigt. Ich, ich predige den Winzern immer, dass ja, wenn ja, sie ein ja. Produkt kalkulieren, dass sie bitte 50 Prozent einrechnen. Ich werde ständig ausgelacht und sage, Leute, ihr erzählt mir, der Händler kommt zu euch, der probiert eure Weine, der sagt, die sind lecker und dann meldet er sich nie wieder. So, die Geschichte ja. kriege ich Erzählt ja, und erzählt Also und erzählt. was oft kommt, ja. äh, dann
1: schickt dann einer eine, eine, die Preisliste und sagt dann, äh, der, der Fachhandel bekommt von mir 20 Prozent. Äh, das ist natürlich etwas, wo ich sage, und dafür habe ich die ganze Arbeit, dafür habe ich die ganzen Mitarbeiter, die, die Kosten ähm, in, in einer Top-Location in Düsseldorf, die Lagerkosten, du kriegst dein Geld sofort. Ne? In, in, innerhalb von sieben Tagen hat jeder Winzer bei uns die Kohle auf dem Konto. Da lassen wir nicht lange warten. Das ist auch ein Versprechen von uns. Also das ist so eine, so eine Sache. Wenn du das alles anbietest, dann kannst du mit 20 Prozent, können wir, funktioniert das natürlich nicht. Ganz, ganz ja, klar. klar. Und
0: das hier geht auch darum, den Winzern, die zuhören, und das sind ja einige, äh, mal so einen Realitätsschock zu verpassen. Weil ich merke immer wieder, also gerade ich, ich arbeite überwiegend mit Winzern zusammen, die ein starkes Direktkundengeschäft haben, die lokal vielleicht ein, zwei EDKs, zehn Gastronomen und so haben, weil das ist nichts, was man jetzt wirklich als Händlerstrategie bezeichnen könnte. ja. Und ja. Ähm, das ist immer wieder der Fall, dass also das, das schockt mich jedes Mal, dass sie nicht wissen, erstens, wie funktionieren die gut funktionierenden B2B-Distributionskanäle? Wie sehen die von innen aus? Was ist da an Personalaufwand, an Lageraufwand? Was kostet eine Google-Listung, wenn ich irgendwie SEO-Geschichten mache gegeneinander? Was, was sind eigentlich die Biddingpreise? Ja, keine Ahnung davon und eben auch überhaupt keine Ahnung davon, wie eigentlich Margen zu kalkulieren sind heutzutage, weil das hat sich auch verändert in den letzten 15 Jahren. Ne? Deshalb, also äh, es, es geht hier echt nicht darum, euren, euer euren, euren Geschäft äh, äh, zu rechtfertigen, sondern das, was du sagst, das ist eigentlich Standard für einen gut laufenden Weinhandel.
1: Absolut, ja. genau. Also Kompletter Standard. Getraut. Wir brauchen das und wir müssen die Weingüter natürlich auch, ähm, auch irgendwie nach irgendeiner Form mitgehen. Ähm, und wir sind natürlich auch immer offen für Gespräche. Also man kann sowas ja auch gemeinsam entwickeln. Das ist was ich vorhin meinte, in der Partnerschaft, dann spricht man miteinander. Ja. Ähm, natürlich gibt es auch Weingüter, es gar nicht notwendig ist. Ne? Also da, da funktioniert es äh, von vornherein. Und das sind ja oft auch, wenn wir über die äh, jungen, jungen Winzer und Winzerinnen sprechen, ist es ja einfach so, ähm, die sind kommen vielleicht entweder von, von der Uni oder eben aus der, aus der Winzer-Ausbildung und übernehmen den elterlichen Betrieb. Die können sowas auch teilweise gar nicht wissen, weil die ja teilweise aus dem Weindorf noch gar nicht rausgegangen sind. Ne? Die waren aber frei einfach. Es wird auch, auch, auch
0: nicht unterrichtet. Das ist das Verrückte. Also genau, ich habe genau. Gemeinwirtschaft studiert und pooh. Ey, das, das ist krass, Mann. Also du gehst da raus und du kannst die 5P des Marketings. Okay, du kannst auch ein bisschen, also ich will jetzt Geisenheim nicht so platt machen, du lernst da schon viele gute Sachen, ja. Aber die Praxis und zwar wie es heute läuft und nicht, wie es vor zehn Jahren ge ge gelaufen ist. So, da, dafür gibt es diesen Podcast generelle hier. Struktur ne?
1: <lacht> generelle Strukturproblem, dass die Bildung nicht so schnell mitgeht, wie, wie die Welt sich entwickelt, weil wir haben eine ja unfassbare Dynamik auf dem Markt. Und äh, da bist du relativ schnell weg vom Fenster, wenn du da äh, ja, dich nicht fortbildest oder oder nicht guckst. Äh, wie positionierst du dich? Wie kalkulierst du? Also Es gibt ja auch die andere Seite. Es gibt auch ganz viele Winzer, die kalkulieren ihre Arbeitszeit nicht ein. Ne? Deswegen ist es ja noch möglich, in der Steillage von der Mosel für sechs Euro einen handwerklichen Wein zu bekommen, äh, Abhof, weil die das nicht einkalkulieren. Ne? Auch so ich habe Sache. einmal,
0: das war richtig irre, rein. Da sind wir irgendwie, keine Ahnung, Richtung Koblenz gefahren, da gab es irgendwo einen, einen Globus, großen Globus. Da sind wir rein. Da stand ein Steillagen-Riesling im Globus für 3,50 Euro. Ich bin komplett ja. vom Stuhl gefallen. <lacht> Oder ein anderer Winzer, der meinte, ja, ich finde das schon ganz geil, wenn ich so im August aus, äh, nicht im August, im, im Juni ausverkauft bin. Ich so,
1: ja. äh, alter.
0: Packen Euro drauf, ja, sei im März ausverkauft, verdienen 50.000 mehr. So, what the fuck? Ja, aber ähm, das ist halt tatsächlich, also das, das hat auch mit Betrieben zu tun, die manchmal Nachfolgeprobleme haben ja, oder so. Ja, ja, wo klar. Einfach der also Betrieb stirbt absehbar.
1: Ja. ja. Also, das ist ein Konkurrenzdruck auch für die Weingüter, ganz klar. Die müssen sich positionieren und da gibt es, glaube ich, gerade. Ja.
0: ja, ich finde das äh, auf jeden Fall mega, dass du da auch so offen drüber sprichst, weil das, das Wichtige ist, ähm, Meiner Meinung nach, wenn jetzt, wenn hier jemand zuhört und das, hier hören viele zu, von denen ich das weiß, die sind Mitte 20, ähm, die werden absehbar elterliche Betriebe übernehmen oder die spielen da mit dem Gedanken, sich mit einer eigenen kleinen Marke selbstständig zu machen, wenn sie vielleicht noch angestellte sie sind oder, oder. Das sind ganz, ganz viele von den Leuten, die hier zuhören. Ähm, man muss von Anfang an richtig kalkulieren Und es ist nicht unbedingt einfach, als Jungwinzer eine kleine regionale Marke hochzufahren, wo du auch noch selber den aktiven Vertrieb machst. Ja, weil wenn du schon, keine Ahnung, du bist angestellt in einem Betrieb, dann baust du noch selber den Wein an und aus und dann sollst du ihn auch noch aktiv verkaufen, jede Woche auf drei Wochenmärkten oder was auch immer du dafür Strategien fahren kannst. Da gibt es eben auch die Möglichkeit, von vornherein ein Handelsprodukt zu bauen. Und das Schwierigste ist natürlich in dem Szenario der Einstiegsbereich. Ja, ja. also klar, wenn ich einen Wein für 25 Euro auf den Markt schmeiße, den kann ich dir auch für 10 Euro netto verkaufen, da stirbt niemand von. Ja, das ist klar. Aber wenn ich jetzt über den Einstiegsbereich rede, ähm, wie, wo fängt es denn bei euch eigentlich an, dass es interessant wird? Also verkauft ihr 6 Euro Weine oder verkauft ihr eher so 8, 9 Euro Weine im Einstieg?
1: Der, der günstigste Wein im Portfolio kostet 8,50 Euro. Genau, und darunter gehen wir auch nicht. Ähm, erstens wird es dann grundsätzlich unattraktiv, weil selbst wenn du da 30, 40 Prozent ähm, drauf bekommst, äh, ist das nicht viel, musst du unfassbare Mengen äh, natürlich irgendwie verkaufen. Ähm, und zweitens äh, ist das so unser natürliches Qualitätsempfinden, nenne ich es jetzt einfach mal. Äh, es gibt großartige Weine auch für 6, 7 Euro, keine Frage. Ab Hof irgendwo äh, gibt es das, äh, kenne ich auch Weingüter. Die müssen ja irgendwo anfangen. Also manchmal hat man vielleicht auch einen rein hessischen Betrieb von seinen Eltern übernommen und der setzt normalerweise noch Endverbraucherpreise von 4,50 der Liter durch. Das ist dann natürlich schwierig. Also. Das ist sehr günstig, aber es ist schwierig, dann bestimmte Qualitäten eben nach oben zu schrauben und vor allem auch Zukunftsinvestitionen für so ein Weingut. Ne? Das kann ja auch nicht stillstehen. Es muss ja ständig investieren und alles, was mit Wein zu tun hat, ist einfach sehr, sehr teuer. Ob es die Handarbeit im Weinberg ist ähm, oder ob es Gerätschaften sind, die man ähm, eben kaufen muss. Deswegen, wir fangen bei 8,50 an, einfach weil das gerade so, das passt für uns, das passt für unsere Zielgruppe. Das ist etwas, wo wir so bis 12 Euro einfach auch eine große, weite Range haben. Man hat ganz, ganz viele Produkten, unterschiedliche Rebsorten, Winzer, unterschiedliche Stilistiken und Anbauregionen. Und dann geht es nach oben immer, immer weiter. Und genau, 8,50, das wenn es 8 Euro sind oder 57, dann ist auch okay. Aber für uns das, was wir aktuell im Portfolio haben,
0: kostet 8,50. Ja. Was ist bei euch so die, die goldene Preisrange, in der sich viel bewegt von bis?
1: Das kommt immer darauf an, in welchem Outlet, nenne ich mal, das stattfindet. Also wir haben durchaus solvente Kunden, also Leute, die auch mehr Geld als der Durchschnitt ausgeben. sieht man daran, dass der Einstieg schon mal das Dreifache vom Durchschnitts-, von der Durchschnittsflasche in Deutschland ist. Ich würde sagen, es wird unfassbar viel Wein in, in der Price-Range, eben 8,50 bis äh, ja, 20 Euro gekauft. Äh, so, äh, ja auch, auch viel für zu Hause, auch, auch viel online. Und dann haben wir ein ganz, ganz breites Feld, so würde ich sagen, bis äh, 150 Euro die Flasche tatsächlich. Ähm, wir machen ja auch viel mit Raritäten, Wir sammeln Weine, wir halten Weine bewusst zurück, um die später auf den Markt zu bringen. Und ähm, das sind so Sachen, die die wissen die Leute schon zu schätzen und wissen auch, dass es dann etwas teurer wird als, als eben der aktuelle Jahrgang. Und ja, natürlich gibt es auch Ausreißer. Wir verkaufen auch Flaschen, die mal vierstellig kosten. Ähm, aber das ist ähm, tatsächlich auch nicht
0: die Regel. Mhm. Ähm, euer Sortiment. Ist das eher so Richtung klassisch oder Richtung Freakshit? Äh,
1: genaue Kombi aus beiden, würde ich sagen. Also äh, schon eher ja, 70, 30 oder sowas würde ich, jetzt, würde ich jetzt sagen. Wir haben eigentlich für jeden Geschmack ähm, etwas dabei, allerdings immer unter der Prämisse, dass wir da auch drauf draufstehen. Ne? Also das ist ganz, ganz wichtig. Wir kaufen kein Wein ein, weil wir ihn nur gut verkaufen können und wir können ihn aber nicht leiden. Also ich habe ja eingangs gesagt, bei uns muss alles stimmen, nicht nur nicht nur das Produkt in der Flasche, das muss performen, sondern eben auch die Philosophie. Und es gibt unterschiedliche Philosophien, die sind großartig ähm, und haben alle ihre Daseinsberechtigung. Ähm, und deswegen gibt es bei uns ähm, ja sehr, sehr guten, eher traditionellen Wein, vielleicht von der Mosel. Ähm, immer äh, trotzdem handwerkliches Familienweingut. Ich denke da beispielsweise an das Weingut Kerpen. Die machen alles traditionellen Moselfuder, zehn Hektar, tolle Lagen. Ähm, das macht wahnsinnig viel Freude. Aber ähm, ja, das, das ist natürlich in der Stilistik traditionell Mosel und dann haben wir aber eben auch so, so ein bisschen wildere Sachen einfach im Portfolio. Ich äh, bin sehr skeptisch gegenüber dem Begriff äh, Naturwein etc., ähm, aber letztendlich so, ich sag mal, in der Maische vergorenen Richtung oder mit äh, ganz, ganz wenig Schwefel oder sehr oxidativ ausgebaut ähm, aber nie zu krass. Also, wir müssen selber da Bock drauf haben. Und wenn wir ein Glas Wein reinriechen und sagen, das riecht nach ganz schlimmen Sachen, verbranntes Gummi, Asphalt, Essig, ähm, und äh, erzählt alle Hüte oder so, dann haben wir da auch keinen Bock drauf. Und das wollen wir auch keinem einschenken. Das muss dann schon so ein bisschen unser Style sein.
0: Mhm, verstehe. Ähm, es gibt so ein gewisses, wie ich es nennen soll, ein Konkurrenzproblem äh, oft zwischen Winzer und Händler. Und das ist durch Covid verstärkt worden, nämlich das Thema des eigenen Online-Shops ja, oder des Auftritts bei wie Winzer, wie Campo, Amazon, wo auch immer, ja, wo im Wesentlichen äh, die Endkundenpreise des Weinguts aufgedeckt werden. Ähm, das führt dazu, dass im schlimmsten Fall Winzer und Händler gegeneinander auf die gleichen Weine bieten. Wie geht ihr damit um? Und äh, vor allem, wenn ihr jetzt mit einem Winzer eine enge Partnerschaft plant, gibt es da Sachen, wo ihr sagt, ey, konzentrier du dich auf deine Events, wir konzentrieren uns auf mhm. deine Weinberge? oder Weil ich meine, das ist der scheiße, wenn man sich gegenseitig einfach die Biddingpreise hochbietet.
1: Ja, das, das stimmt. Also, ich muss sagen, die meisten jungen Menschen, die mit uns zusammenarbeiten, die fragen uns tatsächlich, bevor die weitere Partnerschaften eingehen. Das ist sehr, sehr schön. Und auch bevor die ähm, einen eigenen Online-Shop starten würden oder so, da fragen die, wie steht ihr dazu? Das sind aber auch tatsächlich diejenigen, die im großen Teil finanziell dann auch irgendwie abhängig von uns sind, weil wir nicht unerhebliche Mengen an, an Wein eben bei den abnehmen. Das heißt, da gehen wir einfach in den Dialog und sprechen einfach über. Über die Zukunft des Weinguts. Ähm, vielleicht können wir ja die Menge erhöhen und er braucht das gar nicht. Zum Beispiel eine, eine Lösung, ein Lösungsansatz. Ähm, gestern oder vorgestern einen Artikel gelesen, dass irgendwie 86 Prozent aller VDP-Winzer einen eigenen Onlineshop haben. Das ist natürlich auch in Covid geboren. Ich kann viele Winzer da groß äh, nach, nachvollziehen, äh, weil die auch viel äh, Angst hatten. Ich meine, vor Corona war noch dann, wenn man viel Export hatte, gab es noch die Strafzölle in die USA, wer eben viel dahin exportiert hatte, hatte erst mal ein Loch, dann äh, kam der Herbst und so weiter, dann kam Corona, dann äh, hat man vielleicht, haben die Endverbraucher, hatte man vielleicht gerade umgestellt und weniger Endverbraucher ab Hofgeschäft und dann, und dann mehr irgendwie ähm, ja, gastronomisch ähm, sich auch ausgerichtet und die Gastronomie hat eben gar nichts mehr bestellt und da hat man halt geguckt, äh, was mache ich jetzt? Ich mache jetzt einen Online-Shop. Ne? Die gleiche Idee hatten wir ja auch, haben <lacht> ist ja nicht neu erfunden. Aber klar, man tritt in eine Konkurrenzsituation und ähm, der Vorteil in dem Handel ist natürlich erstmal, wir selektieren schon mal vor. Also du kannst bei uns ja auch nicht nur ein Weingut kaufen, sondern viel mehr. Ähm, du kannst dir eine gemixte Kiste entweder am Karlsplatz bei uns mitnehmen oder kannst du online bestellen. Beim Weingut bestellst du eben nur das Weingut und vielleicht hast du ja Lust auf mehreres Unterschiedliches. Was ich kritisch sehe, ist natürlich, wenn man bei uns, äh, wenn wir die Leute darauf aufmerksam machen und die kaufen es dann ab Weingut, das lässt sich glaube ich nicht verhindern. Ähm, aber letztendlich ist es etwas, was äh, ja durchaus äh, dem Handel etwas stört. Und dann kommt es, glaube ich, ganz stark darauf an, wie die Weingüter da so agieren. Wie, gehen, wie geht man denn miteinander um in dieser ganzen Situation? Also jeder will seinen Wein verkaufen. Ähm, kritisch sehe ich es natürlich, wenn das Weingut extrem profitiert, äh, wir äh, uns wahnsinnig viel Mühe geben, dieses Weingut zu präsentieren, auszuschenken in seiner ja, ganzen Breite auch abzubilden. Und äh, wenn das Weingut dann äh, wirklich an einem vorbei hier und da eben Geschäfte macht und äh, vielleicht auch dann äh, Kunden in der eigenen Region ähm, oder, oder neue Händler listet etc., das ist dann etwas, wo wir dann durchaus sagen würden, da würden wir dann eher Abstand äh, gewinnen. Wir sind ähm, kleiner Nischenhändler, muss man ja sagen. Ähm, also, wenn jemand zu einer großen ähm, zu, zu einer großen Agentur gehen würde, was wir eben nicht verwehren, weil die würden immer noch mehr Wein kaufen als wir, dann wäre das aber für uns in der Position, in der wir uns aktuell befinden, eher ein Ausschlusskriterium. Also da will ich die großen Händler gar nicht schlecht reden, aber da ist man einfach für uns, das ist, das ist einfach anders und das, wir, wir können das gar nicht leisten, was die leisten, wir sind in unserem Bereich, den wir machen, aber finde ich gut und, und ich denke, so werden wir auch wahrgenommen und wir möchten gar nicht in die Konkurrenzsituation mit irgendjemandem, der ähm, ja, zu einer großen, zum großen Aktienkonzern
0: gehört. Du hast vorhin das Wort Positionsfrage gesagt, also ähm das ist witzigerweise, das ist äh, tatsächlich auch der absolute Schwerpunkt, auf den ich mich eingeschossen habe mit Weingütern, ähm, weil du kannst halt heutzutage nicht mehr durch geiles Design gewinnen. So, Die Medienagentenkiste hat funktioniert, ist abgefrühstückt. Also Metzger würde heute nicht mehr funktionieren. Das ist meine Theorie, ne? ähm, weil wenn du heute noch kein ich sage mal, mindestens ansprechendes Design hast, das muss ja noch nicht mal fancy sein, dann bist du unterdurchschnitt. Durchschnitt. So, du bist halt nicht herausragend dadurch, dass du schwarz-weiß Markus Schneider machst, sondern wenn du wenn du sowas nicht hast, sondern einfach immer noch aussiehst wie 80er-Jahre-Supermarkt, dann bist du halt einfach voll hinterher. Ja, Das heißt, das nächste Thema, was kommt, ist einfach die Positionierung. Wer bin ich? Wofür stehe ich? Für wen produziere ich? Mit wem rede ich über was? Ja, Diese Art von Fragen. Und ähm, was ist denn aus eurer Sicht, aus Händlersicht, das Winzerprofil, nach dem ihr sucht. Also, welche Winzer wären diejenigen, die bei euch eine Chance haben, reinzukommen? Und wenn ja, wie macht man das?
1: Du musst als Winzer oder Winzerin auf jeden Fall fokussiert sein. Du musst wissen, was du willst. Ne? Was, willst du, ähm, was willst du für Wein, Wein nicht machen, sondern begleiten? Was willst du für Wein begleiten? Wie willst du im Weinberg arbeiten? Was hast du, was hast du letztendlich vor? Und ganz, ganz wichtig ist der Fokus. Es bringt meiner Meinung nach nichts mehr wie das klassisch rheinhessische System vor 30 Jahren mit, mit 35 Rebsorten, unterschiedlichen Ausbaustilistiken, äh, Süßegraden. Ähm, das macht ein Portfolio kompliziert. Konzentriere dich lieber auf weniger Weine und dafür macht die richtig gut und äh, verzettel dich nicht. Ähm, bau dir dein, dein Qualitätssystem innerhalb des Weinguts einfach äh, so auf, wie es für dich und äh, für, für denjenigen, das Trinken soll, schlüssig ist. Ne? Also im Prinzip eine Herkunftspyramide im eigenen Weingut. Und ja, wirklich, äh, kon man sollte sich kon darauf konzentrieren, dass man eher äh, das, was man macht, dann wirklich Gut macht, anstatt eben immer schnell, schnell, besser, besser ähm, in der Form, dass man auch immer größer wird. Ne? Also wenn man klein anfängt und nicht gleich ähm, ja, äh, zu groß denkt, also groß denken sollte man schon, aber eben man sollte, sollte das langsam forcieren und dann sollte es organisch und gesund wachsen, ähm, weil alles andere bringt dann immer in Situationen im Leben, wo man vor einer Entscheidung steht und die Entscheidung, wenn es ums Finanzielle geht und da geht es dann vielleicht auch um eine Existenz, die ist im Zweifel nicht nachhaltig und nicht gut für, für das Geschäftsmodell Weingut. Deswegen kleine Port kleines Portfolio, gesunde Preisgestaltung und dann vor allem zählt einfach die, die Arbeit. Ne? Die Arbeit im Weinberg, nicht im Keller. Im Keller begleiten, im Weinberg beste Bedingungen schaffen, auch vielleicht ein bisschen drüber nachdenken. Vielleicht viele elterliche Betriebe, die noch mit synthetisch synthetischen Pflanzenschutz arbeiten, die 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 ja viel Pestizide, Fungizide etc. verwenden, im Keller vielleicht unfassbar viel Pumpen, vielleicht das ein oder andere Pulver auch verwenden. Das ist etwas, was für uns nicht wirklich in Frage kommt. Das finden wir alle, schmeckt man auch im Wein. Wir mögen es möglichst rein, sage ich mal, ohne Zusätze. Also es gibt äh, einen genialen Spruch, der ist äh, stumpf, simpel und einfach, aber trifft es perfekt. Ähm, vom Haro Spanier, äh, der schreibt ja unten auf seine Etiketten ähm, äh, No Bullshit, Just so fit. Ähm, also das, das finde ich, trifft es immer ganz gut. Ähm, einfach wirklich Terroir, 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 Handwerk, 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 Handwerk und äh, mit einem klaren Kopf vor allem dabei sein. Und äh, es gewinnt nicht immer der Lauteste, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Wenn das Glas performt und man in die richtigen Kanäle kommt, dann kann man deutlich mehr profitieren, als wenn man marktschreierisch auf jeder Veranstaltung der Lauteste ist. Da fällt man oft und da gibt es viele Geschichten, die ich nicht erzählen kann heute, aber da fällt man oft auf die Schnauze.
0: Das stimmt, ja. Ähm, wenn ich mir jetzt als Weingut Gedanken über mein Sortiment mache, also das ist auch so eins der, klar, der Hauptthemen, was ich mit den Weingütern bespreche. Ich gehe mit denen immer verschiedene Logiken durch. Ist das Sortiment, hat es eine Preislogik? Hat es eine Wertigkeitslogik, also verstehe ich als Kunde, warum ich wie viel Geld für welchen Wein ausgebe. Weil oft sind die Weine ja sehr kalkuliert, also Ertrag pro Hektar plus Arbeitsaufwand pro Schlag, die ganzen Geschichten so. Und das ist natürlich was, was für den Kunden praktisch nicht nachvollziehbar ist. Allein schon der Ertrag pro Hektar, ja, wenn ich da drauf schreibe, irgendwie 50 Hektoliter pro Hektar, hey, du musst halt die schon krass mit Wein auskennen, um überhaupt eine Bezugsgröße <lacht> dafür zu haben. Da hast du hast überhaupt keine Aber, Ahnung, was es ist. Ich weiß oder? nicht mal, wie groß ein Hektar ist. Ganz genau, <lacht> ganz genau so. Das heißt, für den Kunden ist es oft extrem schwer, die die Wertigkeit des Weines einzuschätzen. ja Und äh, halt zu verstehen, okay, stellt der mir gerade für 20 Euro irgendein Bullshit auf den Tisch oder nicht? Weil... Also, wie sollst du es festmachen? Und äh, ich habe dann überlegt, okay, wie kann man das eigentlich machen? Wie, zum Beispiel, wenn du jetzt Steillagenminister bist, du könntest den Preis deiner Weine an den Steilheitsgrad koppeln. Das wäre nachvollziehbar für den Kunden. Ja, ja. Das, ist, das hat aber nichts mehr mit einem Lagensystem zu tun oder mit einem Qualitätsstufensystem, ja, wie auch immer. Und diese, diese Lagen- und Qualitätsstufensysteme, ich weiß, das ist ein ongoing battle in der Weinbranche. Ich finde sie beide schlecht aus Kundensicht. Also hm. es ist beides nicht nachvollziehbar, außer du bist, im Weinbaugebiet groß geworden. Und das ist aber ein Großteil der Kundschaft nicht. Ähm, was hast du denn für Modelle gesehen oder wie, wie vermittelt ihr die Wertigkeit äh, an Leute, die einfach nicht so viel Ahnung von Wein haben? Ne? Und was das sollte man als Weingut denn? vielleicht davon adoptieren für sich?
1: Wir, wir sind da in einer privilegierten Situation, weil wir oft einen Vertrauensvorschuss bekommen. Also die Leute hören dann auch oft auf das, was wir empfehlen im Gespräch und nehmen es dann mit und beim Probieren Gefällt der Wein? Und äh, dann geht es weiter. Also das ist mal so ein sehr, ja, das ist sehr einfach für uns in der Form. Ähm, nichtsdestotrotz, also ich, ich finde, äh, das ist eine Nische. Der Herkunftsgedanke ist beim Wein einfach unfassbar wichtig. Und ähm, wir haben jetzt ein Umdenken, das ist gar nicht unbedingt die Generation von uns beiden, sondern eher die nach uns kommt. Ähm, da findet ja ein Umdenken generell statt, was super positiv ist, wie ich finde. Ähm, und ich glaube, Herkunft spielt immer mehr eine Rolle. Wo kommt das eigentlich her, was ich konsumiere, was ich kaufe, was ich trinke, was ich esse, was ich auch trage vielleicht. Und deswegen, wenn man das vermittelt bekommt, und das ist sicherlich eine Aufgabe, die Leute wie du viel besser können als ich, wenn sie Weingüter beraten, wenn man das ja präsentiert und zeigt, was da für Arbeit hintersteckt und wo es herkommt und dass man das quasi das... Das Flüssige dann auch schmeckt. was Wo, wo steht die Rebe? Was, was ist da passiert in diesem Jahr? Warum schreibt man da überhaupt den Jahrgang auf dieses Etikett? Ähm, dann, äh, dann hat man es eigentlich so ein bisschen geschafft. Und ich finde, die Herkunftspyramide ist schon, ja. Die ist schon wahrscheinlich noch das beste System, um es irgendwie einzuordnen, aber sie ist nach wie vor natürlich erklärungsbedürftig und äh, Wein ist auf jeden Fall sehr, sehr komplex, dieses ganze Thema und äh, man kriegt ja dann öfter auch mal die Frage von jungen Leuten, also jetzt mittlerweile nicht mehr, aber früher, als ich dann im Hotel meine Ausbildung gemacht habe und dann waren wir auf irgendeiner Party und dann gab es natürlich irgendein Wein auf dem Tisch von irgendeinem blöden Discounter. Und dann, ja, kann man das denn trinken und was ist denn das für eine Qualität und solche Fragen. Und also selbst am Supermarktregal, wo ja der Großteil des Absatzes stattfindet, gibt es ein Problem in der Kommunikation. Ich finde, der VDP macht das in seiner Möglichkeit sehr gut, ich glaube aber, es braucht immer uns Händler oder uns Kommunikatoren, Menschen aus der Weinwelt, die das raustragen. Also gestern ein ganz tolles Erlebnis. Ich habe eine Weinprobe für eine Firma gemacht und da waren drei Leute, die haben bei der Teamabstimmung eigentlich gegen äh, Weintasting gestimmt, weil sie Wein nicht mögen. Da waren sie der festen Überzeugung. Nach gestern Abend und auch mit einem Glas Alkohol im Kopf, haben sie alle drei zu mir gesagt, also du hast uns gerade zum Wein gebracht. Ich dachte, das wäre eigentlich alles so wie das, was man eben aus solchen Discountern kennt und so süß und, und bappig und künstlich und die haben diese Weine gestern Abend getrunken und haben gesagt, also ich mag doch Wein, ne? also toll, klasse und ich glaube, diese Kommunikation, die brauche es einfach und als Weingut muss man sich auf das konzentrieren, was man auch abbilden kann. Also auf jeden Fall auf die Qualität und unterschiedliche Qualität. na klar, hat das auch mit äh, Hektoliter Ertrag zu tun und Ertragsreduzierung und Ausbau und äh, den ganzen Kostenfaktoren, die auch damit zu tun haben. Ja, aber das ist halt,
0: schau, das, das ist ja wie wenn ich beim, mein Auto reparieren lasse und äh, keine Ahnung, da muss eine Zündkerze ausgetauscht werden so. Und der Typ stellt mich dann vor die Wahl, fünf verschiedene Zündkerzen zu kaufen, die keine Ahnung von <lacht> bis in der Preisspanne. Ich denke so, Alter, das ist mir scheißegal, baue eine Zündkerze ein, Mann. Ich will nicht ja. wissen, welche Zündkerze, wie funktioniert und welchen Keramik- und Nickelanteil hat so. <lacht> Deshalb gehe ja, ich da nicht ja, hin. Ja. Und so wird aber oft Wein verkauft. Ja?
1: ja, ja, genau. Das ist, das ist, glaube ich, eine riesige Herausforderung und ja. du brauchst brauchst. Kommunikationsstrategien auf jeden Fall.
0: Ja, und auch ein bisschen äh, oft mal die Erinnerung, äh, dass nicht alle in einem Weingut aufgewachsen sind. Tatsächlich. Ne? Ja, genau. ähm ich habe noch eine, so eine persönliche Richtung, in die ich das Ganze bringen wollte, nämlich ähm, so Richtung Ende des Gespräches. Du hast vorhin gesagt, dass du ähm, derjenige von euch bist, der viel unterwegs bist, ist und auch äh, halt einen, einen recht starken Reiselifestyle hat. Äh, nun ist es bei mir so, wir hatten ja schon gesprochen, ich reise auch extrem viel und auch sehr weit. Ähm, wie machst du das? Also wie, äh, wie sieht dein Alltag aus? Und was genau machst du eigentlich?
1: Die, die letzten zwei Monate, die waren schon extrem wild, muss ich sagen. Da waren wenig Tage zu Hause. Also, viel unterwegs liegt einfach daran. Erstmal bin ich der Jüngste zweitens bin ich äh, nicht das Gesicht vor Ort am Karlsplatz. Also auch wenn ich jetzt mittlerweile oft da bin und viele Veranstaltungen mache. Aber Björn und Philipp, das sind einfach auch die Gastgeber vor Ort. Beide wohnen in Düsseldorf beziehungsweise in Neuss. Ähm, beide sind, äh, oder der Philipp ist äh, seit viereinhalb Jahren äh, eigentlich sechs Tage die Woche da, er war zweimal im Urlaub. Also der ist einfach wahnsinnig äh, aktiv, genau wie, die, genau wie der Björn, der das Ganze eben äh, dort auch alles managt äh, mit allem Drum und Dran. Und das sind diejenigen vor Ort, Dafür bin ich in vielen Bereichen, auch wenn ich ganz oft irgendwie ja, in, der, in der ersten Reihe irgendwie stehe, ganz klar, aber ähm, rein von, von den geschäftlichen Tätigkeiten bin ich eben auch ganz viel im Hintergrund und mache eben vom Einkauf ähm, Strategien, Online-Shop, Newsletter, ähm, die ganze Administration, Buchhaltung etc. Also alles das, was äh, hinter den Kulissen irgendwie läuft. Ähm, um eben auch den beiden, ähm, ja, den Rücken im Prinzip in dem Bereich zu stärken, dass sie sich wirklich auf das konzentrieren, was unser Kerngeschäft vor Ort ist.
0: Machst du Und, das Category-Management dann sozusagen? Oder?
1: Ja, wobei wir das alles eigentlich, das sind Sachen, die machen wir einfach zusammen. Ne? Also ich, wenn ich was gut finde, dann, äh, dann kaufen wir Probeflaschen, und äh, probieren die und dann äh, sprechen wir darüber. Aber klar, äh, ich bin äh, eben super viel unterwegs, wie du sagtest. In den Weinregionen bin, äh, denke ich, da auch sehr gut verdrahtet und vernetzt. Und insofern ähm, bin ich sicherlich der, der viele Sachen an Land holt und dann mit äh, in einem gemeinsamen Team-Tasting auch mit Nils und Vivi das dann entscheidet, ob das ins Portfolio kommt, zusammen mit. Also, das ist gemeinschaftlich. Es bringt gar nichts, wenn ich auf einer Weinreise irgendwas einkaufe, dann dahinstelle hinstelle und die anderen sollen es verkaufen. Mhm. Das funktioniert nicht. Also, so, so, so machen wir das nicht und so finden wir es auch nicht, nicht um, ja, nicht besonders schön. Und klar, der, der Philipp hat zwei Kids, der Björn hat drei Kids. Das heißt, beide sind auch familiär eingespannt und das mit einem mehr als Vollzeitjob. Ich meine, als Selbstständiger arbeitest du definitiv nicht den acht Stunden oder zehn Stunden Tag. Das ist oft länger und es ist auch weniger frei. Das mit einer Family. Ich habe... Ich habe keine Kinder bislang zumindest. Insofern bin ich auch derjenige, der durchaus eben mal länger weg sein kann. Ähm, Zu Lasten dann meiner Partnerin. <lacht> Aber äh, das wird ja irgendwann besser. <lacht>
0: Glaubst du? <lacht> ja, hoffentlich. Ja. Nee, cool, okay. Ähm, an und für sich, ich habe hier noch ähm, einen Punkt, den ich, glaube ich, von dir nochmal erklärt haben wollte. Und zwar... Du hast vorhin auch über Partnerschaften gesprochen, also Partnerschaften, die bei euch angefragt werden, aber auch Weingutspartnerschaften und hast dann gesagt, du legst halt den größten Wert auf Geben und Nehmen und ihr lehnt eine ganze Menge ab. Was genau verbirgt sich dahinter, hinter diesem Geben und Nehmen? Ist das eine Geldthematik? Ist das eine Persönlichkeitsthematik? Ist das
1: Ja, definitiv in erster Linie eine Persönlichkeitsthematik. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns mit dem Partner und der Partnerin gut verstehen. Das ist unfassbar wichtig. Und dann kann man sich auch in unterschiedlichen herausfordernden Zeiten auch unterstützen. Das haben wir in Corona wahnsinnig gemerkt. Also wir haben Weingütern auch in Corona-Zeiten geholfen, weil wir die Weine zum Beispiel in die Online-Testings reingebaut haben. Weingüter, die unfassbar vor Situationen standen, die nächste Rechnung nicht bezahlen zu können. Dann durch diese gute und auch freundschaftliche Partnerschaft hat man das dann eben äh, besprochen und dann hat man gesagt, na klar, also wenn wir jetzt was machen, dann mit euch natürlich, damit wir äh, euch auch in dem Fall unterstützen. Ähm, ja, und das ist so ein, ein, ein Kernpunkt eigentlich, dass das das ist das Partnerschaftlich, natürlich auch finanziell. Also wenn wir viel Arbeit machen, dann, und das liegt nicht, dass wir irgendwie einen Euro mehr brauchen, damit das im Regal steht oder lassen wir uns das bezahlen oder so. Wenn wir einen Wein gut aufnehmen, dann möchten wir das auch verkaufen, möchten wir es präsentieren. Und wie gesagt, also wir waren vorhin bei der Marge mit 20 Prozent, ist das natürlich schwierig. Und das liegt nicht am fehlenden Enthusiasmus, das liegt einfach daran, dass das Produkt nicht wirtschaftlich für uns ist. Und am Ende des Tages müssen wir eben auch alle unsere Familien, ja, mit allen unseren Familien irgendwie klarkommen. Und dazu zählt natürlich auch ein gewisser wirtschaftlicher, wirtschaftlicher Zweck, den diese Firma verfolgt.
0: Ihr Kapitalisten, das ist ja fürchterlich, was ich hier höre.
1: Ja, also man hat ja manchmal den Eindruck, der eine oder andere arbeitet karitativ, aber... Nee, Spaß. Also das ist natürlich auch ein, auch ein wichtiger Punkt. Ähm, einfach geben und nehmen, in allen Bereichen miteinander sprechen und ähm, ich glaube, das kriegen wir gerade echt gut hin und wir sind echt froh über das Portfolio, was wir uns über die Jahre aufgebaut haben, über die vielen Kontakte und auch Sachen, die wir machen können. Ne? Also bestes Beispiel, wir haben eine großartige Community ähm, und wir haben in dieser Zeit, wo die ja, Hochwasserkatastrophe an der A war, äh, wo unfassbar viele Existenzen einfach, äh, ja, ganz schlimme Schicksale erlitten haben, haben wir, und wir haben einen Partner an der Ade, Lukas Sermann, den es auch ganz übel erwischt hat, weil der ganz unten ist, also da stand nichts mehr und auch bis heute ist das echt schwierig, ich war vor zwei Wochen da, es sieht noch gruselig aus und wir haben gesagt, wir müssen jetzt was machen, wir müssen unbedingt was tun und wir haben dann einfach ja, eine Charity-Aktion gestartet oder unterschiedliche, wir haben Einzelflaschen versteigert, von privaten Spendern an äh, private ähm, Spender, die da sozusagen die Flasche bekommen haben, dafür eine Spende abgegeben haben, am VDP Adler hilft e.V. Ähm, und äh, haben dann eben noch ein großes Charity-Event, äh, was jetzt äh, letzten Samstag stattgefunden hat, hier in Düsseldorf im Steigenberger Hotel im Pink Pepper haben wir einen Charity-Lunch gemacht mit 14 Teilnehmern, die alle letztes Jahr ein Ticket ersteigert haben für diesen Lunch. Das war ein großartiges Menü, begleitet von den zwei Winzern, Klaus-Peter Keller und Julia Keller sowie Egon Müller. Beide waren persönlich, Alle drei waren persönlich da, haben Wein aus ihrer Schatzkammer, die auch teilweise eben noch nie getrunken oder veröffentlicht wurden, aufgemacht an diesem Tag. Das haben wir, habe ich als Gastgeber moderiert und äh, da haben wir eine unfassbare Spendensumme zusammenbekommen und das ist etwas, wo wir sagen, das ist auch Geben und Nehmen. Also wir hatten unfassbar viel Arbeit mit der Aktion, viel mehr als ich mir, als ich diesen Gedanken hatte, mit Björn und Philipp zusammen das zu machen, ähm, als es als, als am Ende auf dem Schreibtisch lag, aber wir haben das gemacht und ähm, dass trotz dieser Corona-Zeit die Parallel eben auch noch lief und die Weingüter haben mitgemacht und ähm, unglaublich spendabel und diese Spender, die diese Tickets geholt haben, also wir haben insgesamt ein bisschen über 100.000 Euro eingesammelt. Ähm, das ist für so ein kleines Unternehmen in Düsseldorf, glaube ich, schon eine unfassbare Summe. Äh, jeder hat es direkt an den VDP Adler TV gespendet. Ähm, das ist äh, großartig und das zeigt auch diese Gemeinschaft, äh, den Zusammenhalt in der Weinwelt und das funktioniert natürlich nicht, wenn man sich nur auf Zahlen konzentriert und ähm, wenn man keine, keine tolle Partnerschaft zusammen hat. Ähm, insofern, ähm, ja, das ist so ein, so ein Teil, den kann ich auch allen Leuten, die zuhören, mitgeben. Also manchmal muss man einfach in besonderen Situationen irgendwie besonders handeln und sich dann auch vielleicht mal was trauen. Also wenn man, wenn man ein bisschen mutig ist, ähm, kann man vielleicht auch mal irgendwas falsch machen, aber lieber mal irgendwas falsch machen. Ähm, und in den meisten Fällen passiert aber irgendwie was Gutes. Ne?
0: Ja, ich verfolge da immer die Philosophie, wenn du kritisiert wirst, dann heißt es zumindest, dass du gesehen wirst. Ja, und das ist <lacht> schon mal besser als nicht gesehen werden. Ja. ja. Nee, cool, ich finde das gut. Du, du hast es gemerkt, ich habe auch so ein bisschen die... Ähm Rahmenbedingungen abgeklopft, ähm, unter denen Winzer für euch interessant werden. Ich habe äh, zwei, die ich dir, glaube ich, gerne auf Record nochmal vorstellen würde, weil ich glaube, dass die ganz gut in euer Konzept reinpassen. Ähm, das können mhm. wir gleich nach dem Interview machen. Ähm, aber vom Prinzip mh, würde ich sagen, sind wir durch. Ähm, gibt es etwas, was du den Winzern noch mitgeben willst oder etwas, wo du sagst, äh, das ist aus deiner Brille des Weinhandels tatsächlich etwas, das viel zu wenig adressiert oder angesprochen wird?
1: Viel zu wenig angesprochen, glaube ich, aktuell nicht, weil wir eine unfassbare Marktdynamik, glaube ich, haben und einfach ganz viele Themen auf den Tisch kommen. Ich denke, nachhaltig arbeiten, nachhaltiger Weinbau ist, ist unfassbar wichtig. Das ist etwas, was wir schließlich auch auf dem Planeten, auf dem wir leben, dem wir nehmen ja auch etwas von ihm, also müssen wir ihm auch was zurückgeben. Und Landwirtschaft äh, ist einfach etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Äh, und in dem Bereich kann man viel falsch machen und viel richtig machen. Ich glaube, wenn man viel richtig macht, dann ist man auch äh, tendenziell ein besserer Mensch. Ähm, und ansonsten kann ich nur mitgeben: fokussieren, fokussieren, fokussieren. Also, wer den Fokus hat und vielleicht auch ein bisschen mutig ist und sich traut und äh, ja, manchmal sich wirklich einfach trauen, was zu machen und äh, sagen, ich packe das jetzt an und vielleicht werden die nächsten Monate ein bisschen tough, aber äh, nur wenn ich das richtig durchziehe und mich vielleicht auch nicht auf die, auf die Lorbeeren meiner Eltern irgendwie ausruhe, sondern einfach mal sage, gut, wir müssen was verändern, weil sonst habe ich jetzt zwar fünf Jahre noch Erfolg, aber im sechsten Jahr wird es langsam alles ein bisschen brenzlig. Ähm, Lieber früher dran denken, was in der Zukunft kommt. Weinbau ist ja etwas, was immer langfristig ist. Man muss langfristig denken, man muss sich mit ganz vielen Thematiken beschäftigen, der Klimawandel und und und. Wir haben da ganz, ganz viele, ja, auch negative Marktdynamiken und da muss man sich frühzeitig mit beschäftigen und darf sich nicht nur im Weinberg verstecken, auch wenn man da natürlich auf jeden Fall hingehört, weil da, da ist am meisten Arbeit nötig.
0: Mhm. Wo findet man euch überall, wenn man euch jetzt hinterhersteigen will? Und wie kann man euch bzw. dich am besten erreichen?
1: Ja, Webseite ist www.conceptriesling.com Mit C. Ähm, mit C, genau. Konzept, englische Schreibweise. Und ähm, genau, da kommt man auch auf den Online-Shop. Da ist eigentlich das ist die Domain conceptrieslingshop.com und ansonsten findet man uns natürlich auf dem Düsseldorfer Karlsplatz. Das ist unsere Hauptlocation. Und ansonsten, ja, also mich findet man, glaube ich, überall. Also Riesen finden wir auch auf Instagram. Ich heiße auf Instagram einfach einfachwein. Ansonsten LinkedIn, Facebook, gerne auch WhatsApp. Meine Nummer steht eigentlich überall auf der Webseite. Und ansonsten die E-Mail-Adresse info Da erreicht man auf jeden Fall mich und die anderen.
0: Alles klar. Super, Nico. Ich danke dir. Hat viel Spaß gemacht und ich freue mich sehr, in ein paar Tagen bei euch im Laden aufzutauchen.
1: Dann kriegen wir uns mal
0: ein. Ja, auf jeden Fall.